0: Cześć, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku. A dzisiaj o tym, jak zacząć e-commerce od zera. I teraz w ogóle czym jest e-commerce? To są wszystkie czynności, które się dzieją w internecie i są związane z handlem. Bardzo szerokie pojęcie i możemy to do wielu dziedzin, które się dzieją właśnie w internecie i są związane z kupowaniem i sprzedawaniem towarów, podpiąć. I teraz, żeby to Ci bardzo uprościć, ponieważ chcę, aby ten odcinek był takim naprawdę mięsem, aby każdy mógł sobie z niego wyciągnąć jak najwięcej, to żyjemy teraz w takich czasach, że ludzie szukają po prostu dodatkowych możliwości zarobku. No i niestety w internecie oczywiście znajdziemy przeróżne opcje, mniej bezpieczne, bardziej bezpieczne. Ja na profilu Finansowy Wsparcie już od ponad dwóch lat pokazuję, jak można na początku dorobić sobie do swojej pensji i stworzyć gdzieś tam regularny dochód, a co więcej... Później można to zamienić w swój główny dochód, czyli nawet otworzyć swoją firmę. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, jak zacząć, ok? Takimi najprostszymi krokami. Ja dzisiaj podam na to dwie metody. I tu znowu, w internecie prawdopodobnie znajdziesz przeróżnych, w cudzysłowiu, ekspertów, którzy będą mieli jakieś swoje teorie. Ja chcę przedstawić to w taki sposób, Cię przekonać, że nie potrzebujesz naprawdę niczego, żeby wystartować właśnie dzisiaj. Bo nie potrzeba ani umiejętności, ani pieniędzy, ani oczywiście żadnej firmy, żeby zacząć sprzedawać w internecie jakieś towary dzisiaj i zacząć po prostu dorabiać. Dlatego tym filmikiem chcę Ci udowodnić, że naprawdę to jest proste. I po prostu możesz zacząć sobie dorabiać. nie jedną sprzedaż miesiącu na początku, później jedną w tygodniu, a później nawet jedną dziennie. I na początku kilkanaście, później może kilkadziesiąt złotych na jednym zamówieniu. I już jesteś w stanie sobie wyrobić jakiś dodatkowy dochód do swojej pensji. A czasy mamy takie, jakie mamy. i Myślę, że każdy takiego dodatkowego dochodu szuka, albo na pewno nie narzekałby, jeśli jakieś takie dodatkowe kilkaset złotych chociażby miesięcznie się pojawiło. I teraz przez to, że właśnie jest tak prosto zacząć, to oczywiście znowu. Musimy liczyć się z tym, że jest jakaś tam konkurencja w internecie, że więcej osób może to zacząć robić, tylko że też dużo osób sobie to komplikuje. Szuka rozmaitych sposobów, właśnie na jakieś wyróżnienie i tak dalej. A czasami naprawdę to nie jest takie trudne. Wystarczy stworzyć pierwsze ogłoszenie, drugie, trzecie i zobaczysz, że to po prostu działa. Dobra, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj Przedstawię dwa sposoby, a tak naprawdę e, na profilu u mnie głównie można było słyszeć tylko o tym drugim, więc to może dla Ciebie być zaskoczenie. Więc zaczynamy od tego pierwszego, rękodzieło. I teraz co się kryje pod tym pojęciem? Oczywiście najłatwiej będzie, jak wpiszesz sobie po prostu w Google i zobaczysz, ile tam różnych opcji jest. Ale jest to, kierunek, jest to odcinek skierowany do osób, które już możliwe, że to robią w domu. A do końca sobie nie zdają sprawy, że robią właśnie biznes e-commerce. I teraz co się kryje pod rękodziełem? To są oczywiście wszystkie świeczki, które są robione w domu. To są wszystkie dziewczyny, które najczęściej robią gdzieś tam na drutach na przykład coś. Albo coś wyszywają, albo przerabiają jakieś kurtki, doszywają coś, malują te ciuchy. To są jakieś takie kule, które można używać do kąpieli przeróżne rzeczy, które są po prostu robione w domu. Kartki na przykład też takie pocztowe. Wszystkie takie rzeczy, które robimy po prostu własnymi rękoma, wytwarzamy to i najczęściej jest to coś bardzo unikalnego i niepowtarzalnego, to znaczy każde najczęściej rękodzieło różni się jedno od drugiego. Oczywiście, że jeśli robimy świeczki w danym kolorze czy w danym zapachu, to ileś będzie powtarzalnych, No ale prawdopodobnie już tam sąsiadka czy koleżanka czy kolega Takich samych nie robi, bo na przykład zamienia trochę składniki. I uwaga, u nas w Polsce naprawdę rękodzieło to jest przeogromny potencjał. Mnóstwo jest takich małych firm właśnie, które niekoniecznie to jest jakieś super wielomilionowe biznesy, ale to są rzeczy, które są produkowane w Polsce i wytwarzają na tyle jakiś tam stabilny dochód, że im to pozwala na przykład się utrzymać. W każdej kategorii, w której wejdziemy tak naprawdę na Allegro, znajdziemy przykłady, że są tam właśnie produkty, które są wytwarzane rynkoma w domu. Dlatego coraz popularniejsze zauważyłem na rynku są na przykład jakieś takie szkolenia, jeśli chodzi o szycie na takiej maszynie. Taką maszynę też można za kilkaset złotych nawet czasami gdzieś tam kupić z rynku wtórnego i jak ten sposób biznes się kręci. Kolejna tak naprawdę odnoga, jeszcze jest jedna w sumie, to czasami sprzedaż też rzeczy używanych. Ale to nie jest aż teraz tak istotne. Bardziej mi chodzi o to, że e, są naprawdę duże, dużo osób, które gdzieś tam sprzedają w internecie, ale sobie do końca nie zdają sprawy. I teraz e, te osoby najczęściej są ograniczone niestety już tą jakąś wiedzą, jakąś taką bańką informacyjną, której nie przekraczają. To znaczy... I już mówię, o co mi chodzi. Wytwarzały coś w domu, na przykład takie... No bo to najczęściej dziewczyny jednak coś mają takiego wspólnego z rynkodziełą. Tak procentowy udział w rynku, na pewno tam dziewczyny mają większy. I one to na przykład sprzedają u siebie na Instagram. Hej, mam świeczki. Zobacz. Ale już nie idą gdzieś dalej. I co teraz mówię gdzieś dalej? No mamy marketplacy, na których można ogłoszenia za darmo wystawiać. Można ogłoszenia za darmo wystawiać na Allegro, na Oliksie, na Facebooku Marketplace, na Vinted. Tak? To są przykłady gdzie w Polsce również absolutnie można to rękodzieło sprzedawać. Co więcej, są osoby, które wystawiają to na Instagramie, ale już na przykład nie mają TikToka. Czy jeszcze innego medium, w którym by można było pokazywać te swoje produkty? Też nie wiedzą do końca jak to rozwijać, jak to reklamować, jak dotrzeć do większej liczby odbiorców. Tak, czyli to jest pierwszy sposób e, na to, jak zacząć od zera. Możliwe, że już po prostu to robisz, sprzedajesz w internecie i teraz twoim krokiem powinno być właśnie poszerzanie tej swojej dystrybucji, tak? czyli wychodzenie na inne platformy, edukowanie się kwestii marketingu, co na przykład wpływa na to, że te twoje posty, które wrzucasz na Instagramie, docierają do tylu osób, a nie do tylu. Kolejnym krokiem, jeśli coś wytwarzasz w domu, mogło być pójście do jakiejś osoby, która ma aż większe zasięgi i jak, jak, jakaś na przykład współpraca swoja pierwsza. Tak? To nie musi być od razu oczywiście influencer, który ma milion followersów na Instagramie, ale odezwij się do takiej osoby, która ma kilka tysięcy, może kilkanaście, może kilkadziesiąt. Krok po kroku, tak? Nie chodzi o to, żeby od razu wchodzić na Mount ale sobie spokojnie kolejne kroki spróbuj poszerzać ten swój po prostu biznes. Współprace takie z influencerami, czyli z osobami, które mają większe zasięgi są świetną możliwością do tego, aby reklamować twoje produkty, które wytwarzasz w domu. Plus, Oczywiście korzystanie z tych marketplace'ów. A już nie mówiąc o tym, że jeśli polski rynek już masz wypróbowany, dlaczego nie wyjść na zachód, tak? Nie sprzedawać czegoś w euro, w dolarach i wbrew pozorom, to naprawdę też nie jest trudne. I też można przeróżne poradniki od tego znaleźć. Więc jakby warto się w tym temacie rozwijać. Skoro jesteś w stanie sprzedać za 500 zł czegoś, co wyprodukujesz w domu, to pewnie jesteś w stanie też za 5000 sprzedać. I co więcej, tak? Jeśli to na przykład zajmuje oczywiście twój czas wytworzenie tego produktu, no to może docelowo będzie opłacało ci się zlecać też pewne rzeczy. Tak? Poszerzanie też asortymentu. To jest kolejny możliwość rozwoju twojej sprzedaży w domu. Więc tu jakby może nie jest do końca od zera, ale może nie do końca też sobie zdaję sprawę, jakie masz jeszcze możliwości rozwoju. No i punkt drugi. Osoba, która nie ma tych umiejętności, jeszcze nie wie, że chce na przykład coś samemu wytwarzać, jakiś produkt, ale chcę sprzedawać coś w internecie, chcę spróbować. Dzisiaj właśnie od zera, to co powiedziałem na samym początku, to jest oczywiście dropshipping. I teraz znowu, jeśli słuchasz mnie na YouTubie i teraz piszesz słowo dropshipping, to powiem wprost, wywali się tam mnóstwo szamba, mnóstwo filmików, które są po prostu beznadziejne. A ja Ci powiem w najprostszy po sposób, dlaczego dropshipping jest wciąż dobry, wciąż aktualny i wciąż warto od tego zacząć. Ponieważ chodzisz na przykład na Allegro, w jakąś swoją ulubioną kategorię. Wybierasz produkt, który patrzysz, że się coś przydaje tam. I wchodzisz na przykład na opinię tego produktu i patrzysz, ok, tu na przykład klientom w tym produkcie brakowało czegoś. I robisz zestaw na przykład z tym produktem. I wystawiasz u siebie na koncie. Oczywiście ze swoją marżą tam dodajesz cenę. Albo idziesz do jakiegoś sklepu stacjonarnego. Zwłaszcza gdzieś tam w tych średnich miastach są jakieś sklepy chińskie. Idziesz i patrzysz, co oni tam mają w promocji. Albo do jakiegoś budowlanego, ogrodniczego, zwłaszcza teraz. Kiedy ładna pogoda się robi, i sezon, hmm. sezonowe takie produkty zaczynają się lepiej się sprzedawać. I patrzysz, o, tu jest jakaś promocja, tu jest jakiś basen, tu jest coś tam. Ja to wystawię i dołożę też do zestawu coś tam jeszcze, co może być potrzebne do tego produktu. I oczywiście narzucasz swoją marżę i wystawiasz to. Jedno, drugie, trzecie ogłoszenie. I zobaczysz, że będziesz mieć wyświetlenia. Oczywiście, jeśli to odpowiednio ogłoszenie zrobisz, jeśli twoje konto będzie gotowe, czyli takie abecadło, musisz zapewnić tego swojego konta, bo Gdyby to było zbyt łatwe, no to każdy teoretycznie by to robił. I tak jak powiedziałem, łatwo jest zaczęcia, ale nie każdy to dobrze robi, więc tu znowu warto zdobyć trochę wiedzy. Ja bardzo często pokazuję to na Instagramie, yy, opowiadam w, tutaj w podcaście, w jakichś filmikach, w jakichś reelsach, więc tą wiedzę może sobie pozbierać. Oczywiście znowu, może zainwestować w jakiś kurs. Warto sprawdzić tą osobę, która sprzedaje ten kurs, czy warto jej zaufać, bo kurs ma ten plus, że ci prowadzi krok po kroku. Hej, nim zaczniesz wystawiać, to zadbaj o to, o to i o to. Albo y, co musisz znaleźć się w ogłoszeniu, albo jakie produkty wybierać i tak dalej, i tak dalej. Tak mówię o dobrych kursach. I teraz zaczynasz to wystawiać, te produkty i dopiero je kupujesz, jak klient oczywiście kupi, tak? To jest ta główna idea dropshippingu. Ale teraz co dalej? To jest dla osób, które nie wiedzą co sprzedawać. I one już mają kilkadziesiąt na przykład ogłoszeń. Z tego kilka produktów zaczyna im się sprzedawać regularnie, no i wtedy zaczyna się tak naprawdę prawdziwy, fajny biznes. To znaczy produkty, które regularnie zaczynają ci się sprzedawać, które po prostu świetnie wystawiłeś, masz dobre ogłoszenia, bierzesz na stan do siebie, tak? I w zależności, czy to jest producent Polski, czy może z Chin, może znajdziesz jakąś hurtownię, albo może samemu już zrobisz jakiś tam pierwszy import. I tu już wcale też nie trzeba jakichś dużych wydatków, ale wtedy tak naprawdę się to zaczyna tobie bardziej opłacać, tak? Bo jeśli zamówisz jakąś większą ilość towaru, uzyskujesz lepszą cenę, no zaczynasz na każdej szróce więcej zarabiać, możesz sobie je pozwolić na przykład dodać jeszcze jakieś Allegro -acy, tak i w ten sposób zaczynasz skalować tą swoją sprzedaż. Ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, tak jak w przypadku rękodzieła, zaczynasz się uczyć tych wszystkich kolejnych kroków, robisz te ogłoszenia coraz szybciej, coraz lepiej. Wierzysz na co zwracać uwagę przy produktach? No, na tym polega właśnie rozwój, ponieważ mnóstwo jest osób, które wchodzą na rynek i one mówią: OK, ale co sprzedawać? Jaki produkt znaleźć? Jak znaleźć hurtownie? Zaczynają od, po prostu od dupy strony. A ty masz zacząć od sprzedaży, wystawiać ogłoszenia ze sklepów stacjonarnych, z Allegro i uczyć się tego. No, nie ma lepszej metody, jak być lepszym od innych, niż uczyć się tego w każdej dziedzinie życia. A większość osób, którym się nie udaje. To są takie, które na przykład stwierdziły, że okej, okay, jak znaleźć jakąś hurtownię z jakimś tam towarem. Znalazły i się okazało, że te hurtownie wcale nie mają dobrych cen. No tak jest, bo do nich się najczęściej właśnie zgłaszają takie, niestety, osobniki, które po prostu nie umieją nic, wezmą ogłoszenie ich, ich zdjęcie, ich opis i wystawią tak samo ze swoją marżą. No i później się dziwią, że nie mają sprzedaży. No jak robią wszystko tak samo, to się nie da, więc tu chodzi o tą ciągłą naukę, ciągle bycie lepszym. Więc owszem, Łatwo wejść do tej branży, ale żeby być lepszym, trzeba to robić. Jak w treningu, ale można od zera. Nie potrzebujesz pieniędzy, firmy, ani umiejętności. I to są te dwie drogi, uważam, które są po prostu najlepsze. Nie sklepy internetowe, nie inwestycja w jakieś reklamy itd. Bo to jest już jakiś kolejny level. Do tego łatwiej będzie Ci dojść, jak nazbierasz doświadczenie z takich pojedynczych sprzedaży, z marketplace'ów. I tam naprawdę wciąż w 2023 roku można w ten sposób zarobić. Całkiem dobre pieniądze. Mam nadzieję, że się podobał ten odcinek. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym.